Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora das manifestações de 2013, que estão completando 10 anos neste mês, o que mudou no cenário político desde aquela época. Eu converso com o Kim Kataguiri, que é deputado federal pela União Brasil de São Paulo, um dos fundadores do MBL, movimento que também veio na esteira depois das manifestações, agregando aí as forças de direita, né, Kim? Boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer estar aqui na TV Gazeta conversando com você. Bom, as manifestações de 2013 foram a maior mobilização da, da população nas ruas do país uh, desde a redemocratização. Na época começou com a história dos 20 centavos, aí começou a ganhar uma força política, né, um descontentamento da população em geral, o prefeito do Rio de Janeiro recuou do aumento da tarifa de ônibus, a Fernanda Haddad, que era prefeito de São Paulo, também recuou, mas não adiantava mais. Né? Aí veio aquele embalo político e mais à frente surgiram movimentos mesmo. Teve o Vem para a Rua, o MBL também, e entrou o embalo por impeachment da Dilma. Como é que você viu o surgimento dessas manifestações, a força que elas ganharam e que acabaram culminando, na época, no impeachment da Dilma Rousseff? Eu vejo isso como o nascimento da direita brasileira, né, a direita republicana, a direita democrática, que passou a ganhar espaço nas ruas, que antes era monopólio das esquerdas, dos partidos políticos, dos sindicatos, de movimentos estudantis. Né? Então, a direita passou a ocupar, primeiro em 2013, de maneira desorganizada, com pautas esparsas, mas eu acho que havia um sentimento comum na maioria da população de insatisfação em relação ao governo Dilma, e isso foi catalisado e ganhou lideranças, e ganhou rosto, e ganhou corpo a partir de 2014, com o crescimento de 2015, até a gente chegar na maior manifestação da história do país, pelo impeachment da presidência Dilma Rousseff, em 16 de março de 2016. Né? Então, é, para mim, ali foi o ponto de partida para que uh, passasse a existir né, uma direita uh, organizada né, e institucionalizada e que tinha movimentos de rua, né, tinha movimentos populares que até o momento era algo envergonhado, era algo muito uh, estigmatizado por causa da ditadura militar. Se você se dizia como alguém liberal, alguém conservador, você automaticamente era, entre aspas, criminalizado como alguém que defendia a ditadura, e a gente sabe que esse não é o caso, e isso ficou claro a partir das manifestações de 2013, 2014, 15 e 16. É, e que chamou atenção também, não apenas a mobilização que houve da direita, mas de jovens que eram da direita, né? porque se imaginava sempre a, a juventude relacionada à esquerda, né? os movimentos estudantis. E vocês do MBL surgiram com força, representando a direita, mas aí nós temos a direita. Em relação à economia e pauta de costumes, como é que se coloca o MBL? Olha, o Movimento Brasil Livre, ele é um movimento que é um movimento de direita e tem posições divergentes em relação a alguns assuntos. Né? Uh, eu, pessoalmente, sou contrário ao aborto. Há uma minoria no Movimento Brasil Livre que é favorável. Eu, pessoalmente, também sou a favor da legalização da maconha. Há membros do Movimento Brasil Livre que são contra, mas todos nós concordamos, primeiro, com a essência do liberalismo, né, que é a igualdade 
perante a lei, que é a abertura, a liberdade dos indivíduos de tomarem as próprias escolhas e de é, ter um, um, a menor interferência do governo nas suas vidas possível e também, claro, liberdade de empreender, de você, no momento que você paga os tributos, primeiro, a redução drástica de impostos que a gente diminua e que isso se converta, no final das contas, em serviço público para as pessoas mais pobres que mais precisam. Né? Então, nós temos um posicionamento liberal, eu acho que, de certa maneira, é, a gente acaba tratando né, o liberalismo, o conservadorismo de maneira muito rasa, né, porque o, o liberalismo, em essência, é uma quebra com aquele paradigma do privilégio é, com base nas terras que você tem, com base no seu sobrenome, no seu sangue, né, é, o, o Estado Democrático de Direito como nós temos hoje. E o conservadorismo nada mais é do que defender a saída pelas instituições, de, que não, de não defender revoluções, de não defender que a mudança política se dê por violência. Né? Então, eu acho que essas duas coisas elas não são incompatíveis entre si. Há uma certa é, é, uma falta de compreensão em relação à doutrina, tanto liberal quanto conservadora, mas, nesse sentido, o movimento Brasil Livre acho que abarca ambos os campos se colocando como movimento de direito. Agora, aqui em Caraguiri, a gente viu nesses 10 anos ondas de mobilização da população com manifestações nas ruas. Começou com a história do aumento da tarifa de ônibus, depois teve a incorporação de outras insatisfações políticas, o impeachment de Dilma Rousseff, até que veio a, também a Lava Jato, acabou minando um pouco a força que a esquerda tinha. Houve uma reformulação partidária das preferências da, da, da população e assumiu aí a liderança das manifestações populares. Já é Bolsonaro, MBL era de direita, apoiou em princípio, depois rompeu também com Jair Bolsonaro. Hoje vocês são cancelados dos dois lados, né? tanto dos de esquerda ligados ao PT como os ligados a Bolsonaro. E aí nós tivemos uma tentativa na semana passada de apoio a Dallagnol, depois do anúncio da cassação dele, que foi confirmada pela Câmara. Bolsonaro foi contra. Né? Houve críticas a Bolsonaro em relação a Lava Jato, assim como se criticou o PT em relação a Lava Jato. Como é que você vê esse cenário hoje de polarização que nós vivemos e essas mudanças que nós tivemos ao longo desses anos, das opções do que levou à mobilização popular? Olha, primeiro, eu acho que o presidente Jair Bolsonaro está absolutamente acovardado com medo de ser preso, porque sabe, e eu fui o relator da fiscalização do cartão corporativo de Jair Bolsonaro e sei que ele utilizou eh, dinheiro do cartão corporativo para fazer campanha, para pagar militantes de campanha e para pagar a viagem de campanha. Então, ele tem esse medo de não só se tornar inelegível, mas também ser preso, por isso também não tem criticado a nomeação de Cristiano Zanin, né, que é um absurdo para o Supremo Tribunal Federal você nomear um advogado que cuidava dos seus interesses materiais, pessoais, para o Supremo Tribunal Federal. Uh, e essa questão do Dallagnol, que, em que ele preferiu né, é, fazer acenos, em que ele preferiu estar do lado é, daqueles que o negaram, né, como Jair Bolsonaro, que negou completamente qualquer tipo de apoio, inclusive desconvocou manifestações e desautorizou os deputados bolsonaristas que haviam acordado em fazer uma manifestação em prol de Deltan Dallagnol, inclusive conosco, o Movimento Brasil Livre, mas os deputados bolsonaristas voltaram atrás por ordem de Jair Bolsonaro, que está amedrontado pelos crimes que cometeu e não quer parar na cadeia, é, e, mas ainda assim o Deltan Dallagnol preferiu ficar, é, acenar aos bolsonaristas do que defender aqueles que realmente estavam ao seu lado naquele momento, que era o Movimento Brasil Livre, e justamente por isso a gente escolheu não participar dessas manifestações, mas não desconvocar e nem deslegitimar a causa que foi a cassação ilegal de um parlamentar. 
Agora, Kim, esses movimentos acabaram resultando numa polarização que nós estamos vendo no país muito forte. Havia terceira via, opções nas últimas eleições, mas prevaleceu a polarização. De um lado, Bolsonaro representando a direita, de outro, a esquerda representada por Lula, que voltou à cena política. Você acha que a sociedade consegue escapar dessa polarização? Você vê algum horizonte diferente? Eu vejo. Eu vejo primeiro pela completa falta de habilidade política e o desastre do governo Lula. Né? Acho que o Lula vai se tornar politicamente inviável caso ele queira disputar as eleições uh, em 2026. Isso se ele terminar este mandato, porque está se desenhando uma tempestade perfeita, que nós chamamos aqui em Brasília, que é basicamente falta de apoio no Congresso Nacional crise econômica né, e uma série de escândalos envolvendo ministros do governo, recentemente até o um ex-ministro do GSI, falsificando um documento de inteligência eh, para fingir que ele não tinha sido avisado da gravidade das invasões né, e do, do vandalismo em relação aos três poderes eh, eh, naqueles atos do dia 8. Né? Então, eh, você tem indícios de crime, você tem uma crise econômica que, na minha avaliação, é inevitável se desenhando ainda mais um arcabouço fiscal desastroso que nós aprovamos, nós, sem o meu voto, claro, mas a Câmara dos Deputados aprovou, é, eu vejo Lula inviável para as próximas eleições e Bolsonaro inelegível. Então, para terminar e responder a sua pergunta, sim, eu acredito que a gente vença essa polarização, porque ambos estarão inviabilizados para as eleições de 2026. É isso, eu agradeço muito a participação de Kim Kataguiri, que é deputado federal pela União Brasil de São Paulo. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.